வஸ்தாதுவேணு குருநாவல் எழுதியவர் அமரர் திரு கல்கி அவர்கள் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக வாசிப்பது சாந்தி சோமநாதன் ஏய் இப்படி உள்ளேவா வேடிக்கை பார்த்தது போரும் என்றான் வேணுநாயகன் அவனுக்கு எதிரில் பீங்கான் தட்டில் சோறு வட்டித்திருந்தது மோர் கலந்து பிசைந்து கொண்டு ஊறுகாய்க்காக காத்திருந்தான் அவர் மனைவி வீட்டு வாசற்படியில் நின்று ஏதோ தெருவில் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஏய் காது கேட்கவில்லையா போலீஸ்காரன் குடி வருவதை பார்க்கக்கூடாது சட்டத்துக்கு விரோதம் ஜெயிலில் போட்டு விடுவார்கள் என்று சொல்லி வேணுநாயகன் பலமாக சிரித்தான் ஆனால் மங்கம்மாளுக்கு இந்த பரிகாசம் புரியவில்லை அவள் திரும்பி வந்து ஜெயிலில் போட்டு விடுவார்களா விளக்கு மாற்றால் அடிப்பேன் இந்த உதவாக்கரை போலீஸ் வேலைக்கு எவ்வளவு ஜம்பம் இரண்டு வண்டி சாமான் கட்டில் மெத்தை நாற்காலி ட்ரங்கு பெட்டி வாத்திய பெட்டி ஒன்றிலும் குறைவில்லை குட்டிகளுக்கெல்லாம் துரைசாணி மாதிரி ஜாக்கெட்டு ஐயோ என்ன ஜம்பம் என்று சொல்லி கையால் தன் கண்ணத்தில் ஒரு இடி இடித்து கொண்டாள் நீ சும்மா இரு அவர்கள் ரொம்ப காலம் இங்கே இருந்து வாழப்போகிறார்களோ பார்த்து விடுகிறேன் என்றான் வேணுநாயகன் வாழாமல் என்ன அவர்களுக்கு என்ன கேடு மாதம் முதல் தேதி சர்க்கார் சம்பளம் வருகிறது என்றாள் மங்கம்மாள் எல்லா சர்க்கார் சம்பளத்தையும் நான் பார்த்து விடுகிறேன் வேணுநாயகன் கிட்டவா அந்த ஜம்பமெல்லாம் பலிக்கும் வந்தால் வரட்டுமே நமக்கு என்ன பயம் என்றாள் மங்கு என்ன சொன்னாய் வாயை அலம்பிக்கிட்டு பேசு நானா பயப்படுகிறவன இவனைப் போல் ஆயிரம் சிவப்பு தலைப்பாகையே பார்த்திருக்கிறேன் என்று அதட்டி பேசினான் வேணு வஸ்தாது வேணுநாயக்கனை தெரியாதவர்கள் நெல்லிப்பாக்கத்தில் ஒருவரும் கிடையாது ஏன் சென்னை பட்டினத்திலேயே ஒருவரும் கிடையாது என்று கூட சொல்லலாம் முக்கியமாக சாயங்கால வேளைகளில் கள்ளு சாராய கடைகளில் அவனுடைய ஆர்ப்பாட்டம் அதிகமாயிருக்கும் அவனை காணாத இடங்களில் ஜனங்கள் போவண்ணா நாயக்கன் என்று அவனை பற்றி பேசுவார்கள் எதிரில் கண்டால் என்ன வஸ்தாது நாயக்கரே என்பார்கள் அவனுடைய ஜீவனோபாயம் எப்படி என்பது யாருக்கும் நிச்சயமாய் தெரியாது ஆனால் சென்னை நகரில் எந்தவித தேர்தல் நடந்தாலும் சரி வேணுநாயக்கனை அங்கே பார்க்கலாம் யாராவது ஒரு கட்சியார் அவன் உதவியை நாடுவது நிச்சயம் மீசையை முறுக்கிவிட்டு கொண்டு கையில் தடியுடன் நின்றானானால் எதிர்கட்சியார்க்கு கொஞ்சம் கதி கலங்கத்தான் செய்யும் இவ்வளவு பிரபல மனிதன் மீது நெல்லிப்பாக்கம் போலீசார் நிகா வைத்திருந்ததில் வியப்பில்லை அல்லவா சுற்றும் பக்கத்தில் எங்கே கலகம் அடிதடி நடந்தாலும் அதில் வேணுநாயக்கன் சம்பந்தப்பட்டிருப்பான் என்பது அவர்களுக்கு நிச்சயமாய் தெரியும் ஆனால் அவனை பிடித்து மாட்டுவதற்கு மட்டும் இதுவரை அவர்களுக்கு தக்க சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை எவ்வளவு பலமான வழக்கு அவன் மீது கொண்டு வந்தாலும் தேர்தலில் அவன் உதவி பெற்ற பிரபல வக்கீல்கள் ஆஜராகி கேசை உடைத்து வந்தார்கள் ஒரே ஒரு தடவை அவனிடம் ஒரு வருஷத்துக்கு நன்னடத்தை வாங்க முடிந்தது மற்றொரு முறை முப்பது ரூபாய் அபராதம் போட்டார்கள் அதற்கு மேல் ஒன்றும் நடக்கவில்லை இந்த நிலைமையில் வேணுநாயக்கனுக்கு போலீஸ்காரன் என்றால் பூனைக்கிட்டி விசுவாசம் ஏற்படுவது இயல்பே அல்லவா ஆகவே அடுத்த வீட்டுக்கு ஹெட் கான்ஸ்டபிள் ஒருவன் குடிவருகின்றான் என்று அறிந்தது முதல் அவன் மனம் குதித்து கொண்டிருந்தது சாராய கடையில் யாரோ இதை பற்றி பிரஸ்தாபித்த போது அடே சும்மா பார்த்து கொண்டிரு மூன்று நாளில் அந்த நெருப்பு குச்சியை கிளப்பாவிட்டால் என் பெயர் வஸ்தாது வேணுநாயக்கன் அல்ல என்று சொல்லி கொண்டு அவன் மீசையை முறுக்கினான் ஆனால் மாதம் மூன்று ஆகியும் அந்த நெருப்பு குச்சி புறப்படுகிற வழியாயில்லை இவ்வளவு நாளும் வேணுநாயக்கன் சும்மா இருந்தான் என்று நினைக்க வேண்டாம் தன்னால் இயன்ற முயற்சியெல்லாம் செய்துதான் வந்தான் அவன் உத்தரவுப்படி மங்கம்மாள் தினம் காலையில் வாசலை கூட்டி குப்பையை அடுத்து வீட்டு வாசலில் தள்ளிவிட்டு வருவாள் ஆனா சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் 
அவ்வளவு குப்பையும் வட்டியும் முதலுமாக வேண்டுநாயக்கன் வாசலுக்கே திரும்பி வந்துவிடும் வேணும் ஒரு நாள் சாராய கடையிலிருந்து ஏராளமான கண்ணாடி புட்டிகள் கொண்டு வந்தான் கதவை சாத்திவிட்டு அவைகளை துண்டு துண்டாய் உடைத்தான் நடு நிசுக்கி எழுந்து போய் அந்த துண்டுகளை போலீஸ்காரன் வீட்டு கொல்லையில் வீசி கொட்டிவிட்டு வந்தான் இந்த நொறுக்கல் தொண்டு செய்தபோது அவன் கையில் இரண்டு மூன்று இடத்தில் காயம் உண்டாகி இரத்தம் அடிந்தது அவன் அதை பொருட்படுத்தவில்லை ஆனால் மறுநாள் சாயங்காலம் அவன் குடிமயக்கத்துடன் வீடு திரும்பி கொல்லைப்புறம் போகையில் இரண்டு காலிலும் இரண்டு பெரிய கண்ணாடி துண்டுகள் குத்தி காலை கிழித்தபோது கட்டாயம் பொருட்படுத்த வேண்டியதாயிற்று ஐயோடி அப்பாடி என்று முனக ஆரம்பித்தான் என்ன ஓய் தேள் கொட்டிவிட்டதா என்று அடுத்து வீட்டு கொல்லையிலிருந்து ஒரு சத்தம் வந்தது பீங்கான் தட்டு வேண்டாம் ஆச்சார குறைவு இனிமேல் இலை போட்டுதான் சாப்பிட வேண்டும் என்றான் வேணு இந்த ஊதாரி செலவின் ரகசியம் முதலில் மங்கம்மாளுக்கு விளங்கவில்லை வேணு சாப்பிட்டு எழுந்ததும் ஓய் இலையை மேலண்டை பக்கமாய் போடு தெரிகிறதா என்று சொன்ன போதுதான் அவளுக்கு விஷயம் விளங்கிற்று மங்கம்மாள் அப்படியே செய்துவிட்டு வந்தாள் சில நாள் வரையில் வேணு சந்தோஷமாக இருந்தான் ஆனால் ஒரு நாள் ராத்திரி கொல்லைப்புறம் போனபொழுது அவன் சந்தோஷம் மாறிவிட்டது என்னவோ சந்தேகப்பட்டு அவன் கொல்லை சுவர் வழியாக பக்கத்து கொல்லையை எட்டி பார்த்தான் போலீஸ்காரன் புதிதாய் வாங்கியிருந்த பசுமாடுதான் மூன்று தம்பிடி கொடுத்து வாங்கிய வாழை இலையை ஆனந்தமாய் மென்று தின்று கொண்டிருப்பதை அவன் கண்டான் குப்பை கண்ணாடி துண்டு முதலிய சாமான்களுடனுக்குடன் திரும்பி வந்து கொண்டிருக்க எச்சில் நிலை மட்டும் வாராத காரணம் இப்பொழுதுதான் வேணுவுக்கு புலனாயிற்று பிறகு ஒரு நாள் வேணுநாயக்கன் தன் வீட்டிலிருந்த ஓட்டை தகரங்களை எல்லாம் சேகரித்தான் கொல்லைப்பரம் கொண்டு போய் ஒரு பெரிய தகரத்தை வீசியறிந்தான் அடுத்த கொல்லையிலிருந்த போலீஸ்காரன் இந்தா இந்த தகரத்தை எடுத்து வை மாட்டுக்கு தீனி வைக்க உதவும் என்று தன் பெண்சாதியிடம் அருமையாக சொன்னான் வேணுவுக்கு பலத்த கோபம் வந்துவிட்டது ஓய் அப்படி ஊர் சொத்தை சுரண்டித்தான் நீர் காலட்சியமம் செய்கிறதோ என்று கத்தினான் ஓஹோ இது உம்முடைய தகரமா என்று அடுத்து கொல்லையிலிருந்து போலீஸ்காரன் சொன்னான் மறுநிமிடத்தில் அந்த ஓட்டை தகரம் வந்து வேணுநாயக்கன் தலைமேல் நேராய் இறங்கிற்று பிறகு அவன் முதுகை தடவி கொடுத்து கொண்டு தரையில் விழுந்து ஒரு குதிகுதித்து என்ன ஓய் தலைமேல் விழுந்துவிட்டதா என்ன என்றான் போலீஸ்காரன் நாசமாய் போக ஒரு நாளைக்கு உன் மண்டையை உடைக்காமல் விடப்போகிறேனா என்று வஸ்தாது நாயக்கன் முணுமுடுத்துக் கொண்டான் வேணுநாயகனுக்கு ஒரு மாத காலம் நல்ல தூக்கம் கிடையாது இரவு பகல் இதே யோசனைதான் கள்ளு சாராய கடைகளில் அவன் பல ஆலோசனைகள் நடத்தினான் அந்த போலீஸ்காரனை கசக்கி சாறு பிழிந்து விட வேண்டுமென்று அவன் நண்பர்கள் எல்லோரும் ஒருமுகமாய் அபிப்பிராயப்பட்டார்கள் ஆனால் அதற்கு வழியும் சாதனமும் சொல்லுவார் யாரும் இல்லை வலி அழைத்தாலும் சண்டைக்கு வராதவனை என்ன செய்ய முடியும் எப்படியும் அவனை ஒரு கை பார்க்காமல் விடாதே என்று மட்டும் ஊக்கப்படுத்தி வந்தார்கள் ஒரு நாள் மாலை மிக்க முகமலர்ச்சியுடன் வேணு வீடு திரும்பினான் என்ன விசேஷம் என்று அவன் மனைவி கேட்டாள் விசேஷம் இருக்கிறது என்றான் வேணு அவன் மனைவியின் ஆவல் பதின்மடங்கு அதிகமாயிற்று என்ன என்ன என்று கேட்டாள் இன்றைக்கு வக்கீல் ஐயாவிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தேன் ஒரு நல்ல யோசனை சொல்லியிருக்கிறார் இதற்குத்தான் படித்தவர்கள் சிநேகம் வேண்டுமென்பது என்றான் என்ன யோசனை சொல்லு சொல்லு போலீஸ்காரன் பிரத்தியான் வீட்டுக்குள் நுழையக்கூடாது வாரண்ட்டு வைத்து கொண்டுதான் நுழையலாம் அப்படி இல்லாமல் நுழைந்தால் அவனை மாட்டிவிடலாம் அதற்கென்ன இப்பொழுது என்னவா அதுதான் சட்டம் அடுத்த வீட்டு சிவப்பு தலைப்பாகியை ஒழிக்க வழி எப்படி ஒழிக்கிறது இன்னும் புரியவில்லையா அடுத்து வீட்டு போலீஸ்காரனை நம் வீட்டில் நுழையும்படி செய்ய 
இரண்டு சாட்சிகள் வைத்துவிட வேண்டியது அப்புறம் வக்கீல் ஐயன் பார்த்து கொள்ளுகிறான் எப்படி நுழையம்படி செய்கிறது ஆ அதுதான் ரகசியம் இதோ பார் இந்த தடியினால் உன்னை இன்று நொறுக்கப் போகிறேன் என்றான் ஐயோ உனக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டதா என்ன உடனே வேணுநாயக்கன் விழுந்து விழுந்து சிரித்தான் பைத்தியமில்லை யுக்தி என்றான் இதோ பார் நன்றாய் கேட்டுக்கொள் பரண்மேல் பழைய மெத்தை கிடைக்கிறதல்லவா அதை எடுத்து போடு இந்த தடியினால் அதை போட்டு அடிக்கப் போகிறேன் ஆனால் நீ உன்னைத்தான் அடிப்பதாக பாசாங்கு செய்ய வேண்டும் கூ கூவென்று கத்து என்மேல் உனக்கு இருக்கும் ஆத்திரத்தையெல்லாம் கொட்டித்திட்டு கொள்கிறானே கொள்கிறானே என்று கூச்சல் போடு வாசல் கதவை தாளிடாமல் இவ்வளவும் செய்யப் போகிறேன் அந்த சிவப்பு தலைப்பாகை கட்டாயம் உள்ளே நுழையும் நான் வாசலில் ஓடிப்போய் எதிர்வீட்டுக்காரர்களை கூப்பிட்டு சாட்சி வைத்து விடுகிறேன் என்றான் முதலில் மங்கம்மாளுக்கு இந்த யோசனை பிடிக்கவில்லை மெத்தையில் அடிப்பதற்கு சம்மதியாவிட்டால் முதுகின் மேல் அடிவிழுமென்று தோன்றிற்று ஆகவே சரியென்று ஒப்புக்கொண்டாள் சாப்பாடு முடிந்தது அடுத்த வீட்டில் போலீஸ்காரனும் அவன் மனைவியும் படுத்து கொண்டார்கள் என்று தெரிந்த பின் அந்த சுவர் ஓரமாக மெத்தையை கொண்டு போய் போட்டாள் முதலில் கொஞ்சம் வாய் சண்டை போட வேண்டும் உன் மனதில் என் மேலுள்ளதையெல்லாம் சொல்லி தீர்த்துவிடு பக்கத்து வீட்டுக்கு கேட்கும்படி குர உறக்க பேசு என்றான் மங்கம்மாள் பயந்து கொண்டே ஆரம்பித்தாள் ஆனால் இதற்கு முன்னெல்லாம் அவள் ஒரு வார்த்தை பேசியதும் வேணு வாயில் போடுவது வழக்கம் இப்பொழுது அவன் பேசாமல் இருக்கவே அவளுக்கு உற்சாகம் பிறந்தது எட்டு வருஷ காலமாய் அவள் மனதில் குமுறிக் கொண்டிருந்தவைகள் அனைத்தையும் எடுத்து வெளியே விடத் தொடங்கினாள் கால்மணி ஆயிற்று அரைமணியும் ஆயிற்று வேணு காரியம் என்னவென்பதையே மறந்து போனான் உண்மையிலேயே தானும் தன் மனைவியும் சண்டையிடுவதாகவே கருதினான் இவ்வளவுதானா இன்னும் உண்டா என்று சொல்லிக்கொண்டு எழுந்தான் இன்னும் இருக்கிறது என்று கூறி மங்கம்மாள் மேலும் ஆரம்பித்தாள் புராணத்தை ஆனால் வேணுநாயக்கன் உண்மையாகவே தடியை தூக்கிக் கொண்டு வருகிறான் என்று தெரிந்ததும் வீர் என்று ஒரு பெரிய கூச்சல் போட்டுக்கொண்டு சமையலறைக்குள் ஓடி கதவை சாத்தி தாழ்பாலிட்டுக் கொண்டாள் உள்ளிருந்தபடியே அவள் வேணுநாயக்கன் அவனுடைய அப்பன் பாட்டன் இன்னும் இஷ்டமித்திர பந்துஜனங்கள் எல்லாருடைய குணாதிசயங்களையும் வர்ணித்து அவர்களை ஆசீர்வாதம் செய்யலானாள் அவள் வேணுநாயக்கனையும் விடவில்லை இந்த சமயத்தில் அடுத்த வீட்டிலிருந்து போலீஸ்காரன் குரல் கேட்டது என்ன ஓய் காட்டுப்பூனையை ஓட்டி துளியும் தூக்கத்தை கெடுக்கிறது என்றான் அந்த பொல்லாத குள்ளநரி உடனே வேணுநாயக்கனுக்கு பழைய ஞாபகம் வந்தது தொப்பு தொப்பு என்று பழைய மெத்தையை போட்டு அடிக்கத் தொடங்கினான் பாவம் மூன்று தலைமுறையாக வேணுநாயக்கன் குடும்பத்தை தாங்கி வந்த அந்த மெத்தை அன்று படாத பாடுபட்டது துணி சுக்கு சுக்காய் கிழிந்தது பஞ்சு தூள் தூளாக பறந்தது போலீஸ்காரன் மேல் கோபம் ஒரு பக்கம் பெண் சாதி மேல் ஆத்திரம் ஒரு பக்கம் அரை மணி நேரத்துக்கு மேலாகியும் வேணுநாயக்கன் ஓயவில்லை திடீரென்று வாசற்கதவு திறக்கும் சத்தம் கேட்டது ஆஹா ஜெயித்தோம் என்று அளவிலாத குதூகலத்துடன் முன்னை விட ஓங்கி அடித்தான் திடுதிருவென்று யாரோ ஓடி வரும் சத்தம் கேட்டது மாட்டிக்கொண்டாயா நெருப்புக்குச்சி பயலே என்று எண்ணுவதற்குள் திடுதிருவென்று முதுகில் ஐந்தாறு அடி விழுந்துவிட்டது ஆஹா பயலே என்று சத்தமிட்டுக் கொண்டு வேணு குதித்து எழுந்தான் முதுகிலும் தலையிலும் தோளிலும் மாறி மாறி அடி விழுந்தது திரும்பி பார்த்ததும் வேணுவுக்கு திகைப்பு உண்டாகிவிட்டது ஏனென்றால் அவ்வளவு தைரியமாய் உள்ளே நுழைந்து தன்னை அடித்தவன் போலீஸ்காரன் அல்ல தன் மைத்துனன் முத்துநாயக்கன் மங்கம்மாளின் அண்ணன் என்பதை அவன் கண்டான் சங்கதி என்னடா கழுதை மகனே உன் கைவரிசையை 
கடைசியில் என்னிடமே காட்டுகிறாயா முத்துநாயக்கன் தங்கையை ஒருவன் அடிப்பதற்காயிற்றா என்று மேலும் சாத்தினான் முத்துநாயக்கன் அன்று வஸ்தாத நாயக்கன் வைகுண்டத்துக்கே போயிருப்பான் ஆனால் நல்ல வேளையாக மங்கம்மாளுக்கு விஷயம் தெரிந்து போயிற்று அவள் கதவை திறந்து கொண்டு ஓடி வந்து அண்ணன் கையை பிடித்து கொண்டாள் மேலே ஒரு காயமில்லாமல் அவள் கொழுக்கட்டை போல் இருப்பதை கண்டதும் முத்துநாயகனுக்கு கோபம் தெரிந்தது பிறகு சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் பழைய மெத்தியின் பதினாயிரம் துண்டு துணுக்குகளை கண்டான் என்ன சமாச்சாரம் என்று கேட்டான் எல்லா விபரமும் அங்கம்மாள் சொன்னாள் முத்துநாயக்கன் ஒரு நிமிஷம் திகைத்து நின்றான் பின்னர் வேணுநாயக்கன் மீது காரி முயந்துவிட்டு ஓட்டம் பிடித்தான் மங்கம்மாள் வாசல் கதவை தாளிட்டு போனாள் அந்த நிசி வேளையில் தெருவிலிருந்த அத்தனை வீட்டு வாசலிலும் ஜனங்கள் வந்து நிற்க கண்டாள் மிக்க வெட்கத்துடன் திரும்பி வந்து படுத்துக்கொண்டாள் மறுநாள் காலையில் வஸ்தாது வேணுநாயக்கன் எழுந்து வழக்கம் போல் வெளியே வந்தான் தன் முதுகு தோல் முகம் எல்லாம் வீங்கியிருந்ததே அவன் கவனிக்கவில்லை அடுத்த வீட்டு வாசலில் தயாராக காத்திருந்த போலீஸ்காரன் அவனை பார்த்து இதென்ன நாயக்கரே நீரல்லவோ உம் பெண்சாதியை அடித்ததாக ஊரெல்லாம் பிரஸ்தாபமாயிருக்கிறது பாவம் உம்மையா அந்த அம்மாள் அப்படி அடித்து விட்டாள் உடம்பெல்லாம் தடித்து போயிருக்கிறதே என்றான் பிறகு அன்று முழுதும் வேணு வெளிக்கிளம்பவே இல்லை ஹெட் கான்ஸ்டபிள் வீராசாமி பிள்ளைக்கு தோட்ட வேலையில் கொஞ்சம் பைத்தியம் உண்டு அவன் அந்த வீட்டுக்கு வந்து ஆறு மாதம்தான் ஆயிற்று இதற்குள் கொல்லையை கிளி கொஞ்சும்படி வைத்திருந்தான் ஆள் உயரம் அளந்திருந்த கொத்தவரை செடிகளில் கொத்து கொத்தாய் காய்த்திருந்தது ஒரு பக்கம் மல்லிகை செடிகள் செழிப்பாக கிளம்பி அப்பொழுதுதான் முட்டுவிட்டிருந்தன ஒரு பந்தலில் புடலங்காய்கள் பிஞ்சும் பழமுமாய் தொங்கின மற்றொரு பந்தலில் அவரைக்கொடி பச்சை பசையில் என்று அடர்த்தியாய் படர்ந்திருந்தது புதிய இங்கிலீஷ் குரோட்டன்ஸ்களும் வாடாமல்லி செடிகளும் மற்றொரு பக்கம் காணப்பட்டன இரண்டு மூன்று வாழைக்கன்றுகளும் வளர்ந்திருந்தன வீராசாமி பிள்ளை வீட்டில் தங்கும் நேரத்தில் முக்கால் பங்கு நேரம் புழக்கடை தோட்டத்திலேயே கழிப்பது வழக்கம் ஒரு செடியில் ஒரு இலைக்கு ஏதாவது ஆபத்து வேண்டுவிட்டால் அவனுக்கு அன்றிரவு தூக்கம் வராது வஸ்தாது வேணுநாயக்கன் பழைய மெத்தியுடன் யுத்தம் புரிந்து ஒரு மாதமாயிற்று ஒரு நாள் காலையில் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் படுக்கையை விட்டெழுந்ததும் வழக்கம் போல் புழக்கடைக்குச் சென்றான் அவன் அடிவயிற்றில் பகீர் என்றது ஐயோ என்று ரொம்பவும் தீனமான குரலில் ஒரு பெரிய கூச்சல் போட்டான் திடீரென்று கீழே விழுந்து மூர்ச்சியடைந்தான் அவன் மனைவி படுக்கையிலிருந்து குதித்தெழுந்து ஒரே ஓட்டமாய் ஓடி வந்தாள் நேற்று மாலை கிளி கொஞ்சிக் கொண்டிருந்த தோட்டம் இன்று அனுமான் அழித்த அசோகவனம் போல் இருப்பதைக் கண்டாள் ஒரு செடி ஒரு கொடி ஒரு புல் பூண்டு உருப்படியாயிருக்க வேண்டுமே கிடையாது அவரை கொடிகள் அறுபட்டு கிடந்தன கீரை பாத்திகள் மிதிப்பட்டு கிடந்தன மல்லிகை செடிகள் வேரோடு பிடுங்கப்பட்டிருந்தன வாழைக்கன்றுகள் வெட்டி வீழ்த்தப்பட்டிருந்தன கொத்தவரை வெண்டை செடிகள் நிர்மூலமாய் கிடந்தன ஒரே துவம்சம் ஒரே நாசம் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் மனைவி மகா உத்தமி சாதாரணமாய் அதிர்ந்து பேசும் வழக்கம் அவளிடம் கிடையாது ஆனால் அந்த மகாபாதகத்தை யாரால்தான் சகித்து கொண்டிருக்க முடியும் அடப்பாவி நீ நாசமாய் போக மாட்டாயா உன்னை தெய்வம் கேட்காதா என்று கத்திக்கொண்டு இரண்டு கை மண்ணை வாரி வேணுநாயக்கன் கொள்ளைப்பக்கம் இறைத்தாள் உடனே ஓடிவந்து கணவனுக்கு சைத்தியோபசாரம் செய்ய தொடங்கினாள் அவனுக்கு ஸ்மரணை வந்ததும் இன்னொரு தடவை தோட்டத்தை பார்த்தான் அவ்வளவுதான் எழுந்து உள்ளே ஓடிப்போய் 
கூடத்தில் குப்புறப்படுத்துக் கொண்டான் அப்பொழுது அவன் கண்ணிலிருந்து பெருகியது கண்ணீரா இல்லை அதே இரத்தம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் மணி பத்தடித்தது எத்தனை நேரம் இப்படியே படுத்திருப்பது எழுந்திருங்கள் வெளியே போய் விட்டு வாருங்கள் வேறு வீடு இருந்தால் பார்க்கக்கூடாதா இந்த பாழம் வீட்டை விட்டு போகலாம் என்றாள் போலீஸ்காரனின் மனைவி வீராசாமி பிள்ளை எழுந்து உடுப்பு தரித்து கொண்டு டியூட்டி பார்க்க சென்றான் ஒரு குறுகலான சந்து இரண்டு பக்கமும் அதில் சுவர் ஜனநாடமாட்டம் கிடையாது மின்சார விளக்குகள் அழுது வடிந்தன இரவு பதினோரு மணிக்கு ஹெட் கான்ஸ்டபிள் வீராசாமி பிள்ளை தனியாக வீடு நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தான் அந்த சந்தின் நடுவில் மற்றொரு சந்து சேருமிடத்தில் அதன் வழியாக வேறொரு மனிதன் வந்தான் இந்த முச்சந்தியில் ஒரு மின்சார விளக்கு இருந்த போதிலும் பக்கத்தில் மரங்கள் அதிகமாயிருந்தபடியால் சாலையில் பெரும் பகுதியில் நிழல் வீழ்ந்திருந்தது தற்செயலாக அம்மனிதன் முகத்தை வீராசம்மி பிள்ளை பார்த்த நேரமும் அவன் மீது வெளிச்சம் விழுந்த நேரமும் ஒத்துக்கொண்டன வந்தவன் வஸ்தாது வேணு நாயகன் போலீஸ்காரன் உள்ளத்தில் குமரிக்கொண்டிருந்த துக்கம் அவ்வளவும் அந்நேரத்தில் குரோதமாக மாறிற்று இருவரும் நேருக்கு நேர் நின்று ஒரு நிமிஷம் உற்று பார்த்தார்கள் வேணுவுக்கு குடிமயக்கம் எனவே ஆள் இன்னார் என்று அறிந்து கொள்ள ஒரு நிமிஷம் பிடித்தது உடனே பல்லை இழுத்து கொண்டு என்ன சிவப்பு தலைப்பா தோட்டம் எப்படி இருக்கிறது என்றான் அதற்கு மேல் வீராசாமியால் தாங்க முடியவில்லை கண்ணத்தில் ஓங்கி ஒரு அறை கொடுத்தான் ஆனால் வஸ்தாது வேணு நாயக்கனா இதற்கெல்லாம் பயப்படுகிறவன் இத்தகைய சந்தர்ப்பத்தைத்தான் அவன் வெகு காலமாக தேடிக்கொண்டிருந்தது ஐந்து நிமிஷத்தில் போலீஸ்காரன் கீழே விழுந்து மண்ணை கவ்வினான் கொஞ்ச நேரத்தில் அவன் பிண்டப்பிரதானமாகி இருப்பான் ஆனால் அந்த சமயத்தில் அவனுடைய அதிர்ஷ்டம் வந்து குறுக்கிட்டது இவர்கள் கட்டி புரண்டது அடர்ந்த மரநிழலுள்ள இடம் இரண்ட கையிலும் இரண்டு பெட்டி தூக்கி கொண்டு அவ்வழியாக ஓடிவந்த மூன்றாவது மனிதன் ஒருவன் இவர்கள் மீது காலிடறி தொப்பென்று விழுந்தான் அவன் வைத்திருந்த பெட்டியொன்று வஸ்தாது நாயக்கன் தோல் மீது விழுந்தது அவன் திடுக்கிட்டு எழுந்திருந்தான் இதுதான் சமயமென்று போலீஸ்காரன் சட்டென்று நழுவி சத்தம் போடாமல் மறுத்தடியில் ஒளிந்து கொண்டான் குடிமயக்கத்திலிருந்த வேணுவுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை ஓடி வந்தவன் இருட்டில் விழுந்து கிடப்பதுதான் தெரிந்தது அவன்தான் போலீஸ்காரன் என்று நினைத்து ஒரே பாய்ச்சலாய் பாய்ந்து அவனை பிடித்து குத்தத் தொடங்கினான் அவன் பேசுவதற்கும் இடம் கொடுக்கவில்லை மேலும் மேலும் விழுந்த அடி பொறுக்காமல் அந்த மனிதன் மூர்ச்சியடைந்தே போனான் வஸ்தாது இரண்டு மூன்று தடவை அவனை புரட்டி பார்த்துவிட்டு வேகமாய் வீடு நோக்கி நடந்தான் இவ்வளவு தடையன அந்த போலீஸ்காரன் ஒருவேளை உடம்பு வீங்கி போயிற்றா என்று நினைத்து கொண்டான் வேணு சந்து திரும்பி போன பிறகு ஹெட் கான்ஸ்டபிள் வீராசாமி மரத்தின் மறைவிலிருந்து வெளியே வந்தான் கீழே கிடந்தவனை உற்று பார்த்தான் கீழே கிடந்த பெட்டிகளையும் பார்த்தான் கொஞ்சம் சந்தேகம் உதித்தது தூரத்தில் ஏதோ கோல்மால் நடக்கும் சத்தம் கேட்டது சந்தேகம் உறுதிப்பட்டது பெட்டிகளை எடுத்துக்கொண்டு சத்தம் கேட்ட திசையை நோக்கி விரைவாக நடந்தான் ஒரு பங்களாவின் வாசலில் ஏக தடபுடலாய் கிடந்தது பலர் கூடி இறைந்து கொண்டிருந்தார்கள் இரண்டு போலீஸ்காரர்களும் ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டரும் கூட நின்றார்கள் கையில் பெட்டிகளுடன் உடம்பெல்லாம் ரத்தம் சொட்ட உடுப்பெல்லாம் கிழிந்து அலங்கோலமாய் வந்த வீராசாமியை கண்டதும் அங்கே பெரும் கிளர்ச்சி உண்டாயிற்று என்ன ஏது அகப்பட்டானா ஓடிப்போனானா ஐயோ பாவம் நன்றாய் அடிபட்டிருக்கிறான் எத்தனை பேர் திருட்டு பசங்கள் 
இவ்வாறு ஏக காலத்தில் பலர் கூச்சல் போட்டார்கள் வீராசாமிக்கு கொஞ்சம் விஷயம் விளங்கிற்று தன் அதிர்ஷ்டத்தை தானே வியந்து கொண்டான் இதற்குள் வீட்டு எஜமான் கூட்டத்தை விலக்கிக் கொண்டு ஓடிவந்தான் வீராசாமி கையில் பெட்டிகளை கண்டதும் அவனுக்கு கரை காணாத சந்தோஷம் உண்டாயிற்று ஐயோ பிழைத்தேன் உயிர் வந்தது நீ மகாராஜனாய் இருக்க வேண்டும் என்று வீராசாமியை கட்டிக்கொண்டான் பெட்டிக்குள் ரூபாய் இருபதாயிரம் பெருமான நகைகள் அல்லவா இருந்தன சப் இன்ஸ்பெக்டர் இப்பொழுது குறுக்கிட்டு அதெல்லாம் இருக்கட்டும் என்ன சமாச்சாரம் சீக்கிரம் சொல்லு திருடனை எங்கே கண்டாய் என்ன நடந்தது சீக்கிரம் சொல்லு என்றார் வீராசாமி பிள்ளையின் மூளை வரும்போதே வேலை செய்து கொண்டிருந்தது எனவே அவன் தயங்காமல் சொல்லலுற்றான் வடபக்கத்து சந்து வழியாய் வந்து கொண்டிருந்த போது மூன்று தடிப்பசங்கள் குறுக்கு சந்து வழியாய் ஓடி வந்தார்கள் என்னை கண்டதும் திடுக்கிட்டு நின்றார்கள் உடனே எனக்கு சந்தேகம் தட்டிற்று அடே திருட்டுப்பயல்களே என்று சும்மா ஒரு தட்டல் அதட்டினேன் உடனே மூன்று பேரும் என்மேல் வந்து விழுந்தார்கள் அப்பா என்ன பாடுபட்டு போனேன் தப்பி பிழைப்பது இனிமேல் இல்லை என்று நினைத்துவிட்டேன் இருந்தாலும் உயிரை கையில் பிடித்துக்கொண்டு சண்டை போட்டேன் கையில் கத்தி துப்பாக்கியும் ஒன்றுமில்லை அந்த மூன்று பேரிலும் ஒருவன்தான் நல்ல தனியன் ஒரு திமிரு திமிறிக் கொண்டு அவன் நெற்றியை பார்த்து ஒரு குத்துவிட்டேன் அப்படியே அவன் சுருண்டு விழுந்தான் மற்ற இரண்டு பேரும் ஓடியே போனார்கள் கீழே விழுந்தவன் மறுபடியும் எழுந்து தாக்கினான் மூன்று பேரையே ஒரு கை பார்த்தவன் ஒருவனுக்கு பயப்படுவேனா அடித்துப் போட்டேன் அந்த மரத்தடியிலே இப்படி கிடக்கிறான் உயிர் இருக்கிறதோ செத்துப்போனானோ தெரியாது பெட்டிகளை எடுத்துக்கொண்டு ஓடி வந்தேன் எல்லோரும் கையில் லாந்தர்களுடன் கிளம்பி சென்றார்கள் முச்சந்தியில் கீழே விழுந்து கிடந்த பிரம்மாண்ட மனிதனை பார்த்ததும் அவர்களுக்கு பிரமை உண்டாகிவிட்டது வீராசமியையும் கீழே கிடந்தவனையும் மாறி மாறி பார்த்தார்கள் இத்தனை பெரிய ஆளை இவன் எப்படி அடித்தான் என்று அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் நல்ல வேளையாக அவன் மூக்கில் மூச்சு வந்து கொண்டிருந்தது சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் கண்ணை திறந்தான் கையிலும் காலிலும் விலங்கு பூட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போனார்கள் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் வீராசாமி பிள்ளை ஒரு வாரம் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து வஸ்தாது வேணுநாயக் நடுத்த அடியினால் உண்டான காயங்களை ஆற்றிக்கொண்டு வீடு வந்து சேர்ந்தான் வேணுவும் அந்த ஒரு வாரமாக வெளியே கிளம்பவில்லை ஆனால் அடுத்து வீட்டு போலீஸ்காரன் ஆஸ்பத்திரியில் இருப்பதை மட்டும் தன் மனைவி மூலம் விசாரித்து தெரிந்து கொண்டான் மீசியை முறுக்கிவிட்டு கொண்டு வஸ்தாது வேணுநாயக் நாயக்கனிடமா இவன் கைவரிசை காட்டினான் என்று உரிமைக்கொண்டே இருந்தான் என்னவோ திருடனை பிடித்தான் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் என்றாள் மங்கம்மாள் திருடனா திருடன் இந்த கையினால் எண்ணி தொன்னூற்றொன்பது குத்து அல்லவா விட்டேன் என்றான் ஐயோ இறையாதையுங்கள் என்று மங்கம்மாள் அவன் வாயை புத்தினாள் எட்டாம் நாள் காலையில் வீராசாமி பிள்ளை எழுந்து வீட்டுக்கு வெளியில் வந்தான் அவன் தலையில் இன்னும் கட்டுப்போட்டிருந்தது வேணுமும் அச்சமையும் வெளியே வந்தான் அவனால் சும்மா இருக்க முடியவில்லை என்ன ஓய் காயம் இன்னும் ஆறவில்லையா என்றான் வீராசாமி சும்மா இருந்தான் வேணும் மறுபடியும் என்ன ஓய் பேசக்காணம் பயப்படாதே இனிமேல் குத்தவில்லை என்றான் வீராசாமி என்னங் காணும் உளறுகிறேன் என்றார் நானா உளறுகிறேன் அதற்குள் முதுகு தொன்னூற்றொன்பது குத்தையுமா மறந்துவிட்டது என்று சொல்லி சிரித்தான் வேணு என்ன நீயா அன்று என்னை அடித்தாய் பின்னை யார் உன் அப்பனா இரு இரு எதிர் வீட்டுக்காரர்களை கூப்பிடுகிறேன் இரண்டு பேரை வைத்து கொண்டு இதை சொல்லு சொன்னால் தலை போய்விடுமோ தலை போகாது பன்னிரண்டு வருஷம் கடுங்காவல் அவ்வளவுதான் மூன்று திருடர்களில் ஒருவனை பிடித்தாகிவிட்டது இரண்டு பேர் ஓடிப்போனார்கள் ஓடிப்போனவர்களில் நீ ஒருவனா ரொம்ப சந்தோஷம் என்றான் போலீஸ்காரன் நடையிலிருந்து இந்த சம்பாஷணையை கேட்டுக்கொண்டிருந்த வேணுவின் மனைவிக்கு பாதி பிராணன் போய்விட்டது வேணுவுக்கு நன்றாக விளங்கவில்லை 
இருந்தாலும் கொஞ்சம் பயம் உண்டாயிற்று உடனே அவன் தட்டு தடுமாறிக்கொண்டு போனதெல்லாம் புகட்டும் அண்ணே நாம் அண்டை விட்டுக்காரர்கள் ஏன் மனத்தாங்கள் இனி ஸ்நேகமாயிருப்போம் என்றான் அந்த பாக்கியம் எனக்கில்லை நாயக்கரே நான் நாளையே இந்த வீட்டை விட்டு போகிறேன் என்றான் வீராசாமி வேணுவுக்கு மிக்க சந்தோஷம் உண்டாயிற்று தொலைந்தான் சனியன் என்று மனதில் நினைத்து கொண்டான் அதே நண்ணே வந்து ஆறு மாதம் கூட ஆகவில்லை ஏன் போக வேண்டும் என்று கேட்டான் வீராசாமி பிள்ளை அது ஏன் கேட்கிறாய் தம்பி யானைக்குட்டி முதலி என்னும் பெயர் பெற்ற திருடனை நான் பிடித்து கொடுத்தேன் அவனோடு சண்டை போட்டுதான் காயமாயிற்று இதற்காக சர்க்கார் என்னை சப் இன்ஸ்பெக்டர் வேலைக்கு உயர்த்தியிருக்கிறார்கள் அதோடு திருட்டு போன நகையை மீட்டுக் கொடுத்ததற்காக ஆத்தூர் ஜமீந்தார் ஆயிரம் ரூபாய் வெகுமதி கொடுத்தார் இனிமேல் நான் ஏன் இந்த எட்டு ரூபாய் வீட்டில் குடியிருக்க வேண்டும் முப்பது ரூபாய்க்கு ஒரு மச்சு வீடு பார்த்திருக்கிறேன் என்றான் வேணுநாயக்கனுக்கு ஒன்னும் விளங்கவில்லை மனக்குழப்பமே அதிகமாயிற்று என்னடா அதிசயம் குற்றுயிராகும் வரையிலும் தலையிலும் முதியிலும் மாறி மாறி குத்தியவன் நான் என்னவோ திருடன் திருடன் என்கிறானே என்று திகைத்தான் அன்று சாயங்காலம் சாராய கடைக்கு போனான் அங்கே விசாரித்து விஷயங்களையெல்லாம் நன்றாக தெரிந்து கொண்டான் அன்றிரவு வந்து வீட்டில் சுரமாக படுத்தவன் அப்புறம் ஒரு மாதம் வரை எழுந்திருக்கவே இல்லை